0: Historia del crimen, en 7 Días Radio.
1: En julio del año 2006, un prestigioso, un reconocido abogado, distinguido defensor público en el Poder Judicial llegó a las oficinas del J a denunciar la desaparición de su esposa, de su joven esposa Mauren. Desde ese momento ya las autoridades policiales sospechaban que se trataba de un homicidio y que la mujer, la sospecha inicial es que había sido asesinada por su propio esposo, este distinguido abogado. Este es el tema que vamos a abarcar hoy en nuestra sección Historias del Crimen, el caso de Luis Fernando Burgos. Le doy la bienvenida a mis dos distinguidos invitados esta mañana por acá. Primero, Fabián Mesa, quien es un periodista de muchísimos años, un colega que durante gran parte de su vida profesional se ha dedicado a cubrir eh, Casos judiciales, inclusive ha escrito varios, o por lo menos un libro de importantes casos judiciales y también ha tenido participación en medios de comunicación y en oficinas de prensa que tienen que ver con la cobertura diaria de este tipo de hechos. Fabián, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación acá.
0: No, agradecidísimo más bien Rodolfo por eh, la presencia en este programa, un saludo a todas las personas que nos siguen por 91.5 y también un placer volver a ver a don Manuel Cabezas que tenía ya bastante tiempo de no conversar con él, un Chévere. placer estar con ustedes dos. Y don Chévere, Manuel
1: sí. Cabezas, como bien lo dice don Fabián, es un ex investigador judicial, ex jefe de la sección de homicidios aquí en San José, también lo recuerdo muy bien como ex jefe de la delegación de Limón, recuerdo que cuando Limón pasaba por una época bastante difícil en el tema de investigaciones las autoridades lo destacaron allá para que enfrentara esa oleada que se estaba viviendo en esa parte del país y por supuesto como les dije como jefe de la oficina de eh, sección de homicidios aquí en San José tuvo a su cargo sonados casos entre ellos este que vamos a analizar esta mañana. Don Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No,
2: no, muchas gracias a ustedes, para mí es un placer eh, estar aquí y poder eh, brindarle la información eh, el, el, el que conoce y no y no comenta no conoce, entonces es, es mejor este de ayudar en ese sentido Perfecto.
1: Estoy seguro que así va a ser. Y me gustaría nada más, antes de empezar a desgranar el caso, que conversemos entre nosotros quién era Luis Fernando Burgos antes de que se dieran estos hechos. Porque usted, don Manuel, lo tuvo que haber conocido en, en el círculo judicial y usted también, Fabián, tuvo que haberlo conocido en la cobertura diaria que tenía eh, de la fuente de la Fuente Roja.
0: Bueno, yo podría decir, Rodolfo, que en el momento en el que ocurren estos hechos, Luis Fernando Burgos era considerado por muchos el mejor defensor público del país. Incluso un fiscal general fue defendido exitosamente por Luis Fernando Burgos. El trabajo profesional de Luis Fernando Burgos era compartido por muchos desde ese punto de vista, como el mejor defensor público del país. Y bueno, por eso también el caso tiene tantos tintes, ¿verdad?
1: Efectivamente, usted lo dijo, en un proceso que se dio contra el entonces fiscal Carlos Arias, él fue el defensor público. Recuerdo también otro sonadísimo caso que salió con éxito en esa oportunidad, que fue el caso de un ex jefe policial, bueno, en ese entonces jefe policial de apellido Sánchez, Fernando Sánchez, que durante un hecho confuso se da un... Un simulacro, don Fernando, que era en ese entonces, eh, me parece que fue jefe de San Carlos, cree que es un hecho real y mata a una persona que estaba participando del simulacro, un caso muy mediático, va a juicio y don Luis Fernando Burgos es el defensor del señor Sánchez y él es absuelto en ese proceso.
0: También, claro, es un caso que este está también en la memoria de muchos, que nos encanta la fuente judicial y que compartimos este tipo de afición, de, de afición por la investigación, por la parte criminal estoy seguro que don Manuel va a recordar ese caso de Fernando Sánchez que fue famoso después vimos a Fernando sí, Sánchez claro. en Monteverde también. Claro.
1: Pero, pero don Manuel estoy seguro que lo conoció a don Fernando Burgos sí, eh, claro. en a, en, digamos ahí todos, en el
2: desarrollo exactamente ahí normal, en ¿eh? el desarrollo normal, ¿cómo lo recuerda sí, usted? Sí claro, yo lo recuerdo como una persona que Aparentaba ahí en su caminar, eh, siempre muy atareado, eh, con eso que vemos a la gente que anda con algo pendiente, saluda rápido, e incluso en varias ocasiones yo lo encontraba en algunos supermercados aquí de la zona, ahí judicial, y siempre él andaba ahí en, en su correcorre, -corre, tengo esto, tengo el otro. Sí, yo lo conocí como un buen funcionario en ese momento, ¿verdad?
1: Y se casó con una funcionaria judicial. Se
2: casó con, con madre, sí. También yo a Maureen la vi, la vi en varias oportunidades ahí en los pasillos, sí la reconocí físicamente, después ya en fotografías y demás, y también ambos me parecían excelentes personas. Lo que, lo que en la experiencia que tuvimos ahí en la investigación siempre determinamos que eh, hay personas que andan un, con una máscara, no sabemos qué es lo que andan en su, en su interno, en su psiquis, qué sienten. Eh, ¿cómo, cómo valoran en su fuero interno el resto de la sociedad o la dinámica en que ellos viven, ¿verdad? Entonces, era muy era muy difícil así, hasta que después usted no se mete a investigar eh, minuciosamente cómo, cómo es una persona dentro de su diario vivir, o, eh, dentro de su in, intimidad del hogar, ¿verdad? En, en ese sentido usted no puede decir que está pasando esto para prevenirlo, o está ocurriendo un ciclo de violencia, un ciclo anormal de comportamiento de cada individuo, ¿verdad? Entonces en este caso hasta que usted ya no se mete en la investigación minuciosa, ya puede decir, mira, esta persona necesitaba ayuda. O, 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 o Mauren, no, 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 no se le brindó. Y este tipo de homicidios cuesta mucho prevenirlos porque es una explosión casi ya de ira en, en, de, dentro de la pareja.
1: Cuéntenos, don Manuel, ¿qué pasa la madrugada, me parece que del 13 de julio del 2006, del, del jueves 13? Entiendo que se convoca de urgencia a una reunión para investigar un caso.
2: Sí, en ese entonces sí, yo era el jefe de la sección de homicidios, sí, y tenía una relación muy directa con el fiscal de turno Francisco Alanés. él me llama y me indica que le urge conversar conmigo y que hiciéramos una reunión y me cita en la sección de homicidios en, como a las 8 o 9 de la noche aproximadamente de ese día, entonces yo me, me desplazo listo y me voy cuando iba ahí ya en el edificio por los pasillos veo que don Luis Fernando está poniendo una denuncia y ya terminó terminando, me le acerco, le pregunto qué, qué, qué es lo que estaba pasando y él es cuando me indica que que se le había extraviado a la mujer verdad y que y, y le pregunto algunas otras circunstancias y es cuando él dice que menciona que hay un secuestro que está dialogando con una gente que le están pidiendo un dinero o, o algo así, le digo, deme más detalles me dice no, no, es que eso yo lo voy a manejar así personalmente, yo sé cómo resolverlo Nada más vengo aquí a poner la denuncia por por, por si pasa algo, etcétera.
0: Entonces, o sea, yo, lo vi, yo lo vi, yo
2: lo muy 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 ofuscado este y en eso ya se despide de mí, se va. Entonces, cuando yo me desplazo para para la sección a esa reunión donde estaban varias varios fiscales y es Don Francisco, dígame.
1: Y la reunión era para to tocar ese caso
2: el fiscal general no me dijo exactamente ese caso, sino que me dijo de un funcionario de alto rango, que había sido juez y había sido defensor importante, entonces yo no tenía nombres, no tenía no sabía nada, simplemente fui a la reunión para escuchar la información y después ya cuando nos, nos sentamos Manuel Sintes, bueno creo que llegó llegamos coincidentes nos sentamos y, y me, ya me está contando y me dice, mire, es que yo acabo de recibir una información muy de fuente fidedigna que dice que un funcionario nuestro este, tiene eh, mató a su esposa. Entonces yo lo, lo interrumpí y, y le dije, yo sé quién es. Entonces, ¿cómo vas a saber si yo no le he dicho? No le he dicho a nadie. Es que me acabo de encontrar a, a Burgos. Me dice, sí, es Burgos. Estaba ese
1: mismo día, en que o sea misma noche, porque era la noche, noche que se estaba sí. haciendo la reunión para ah. analizar una fuente, una información anónima que le había llegado al fiscal general del asesinato de una funcionaria judicial a manos de su esposo. Ese misma noche, ahí, en otro recinto, estaba Luis Fernando Burgos poniendo, digamos, poniendo la denuncia. La denuncia
2: sí, es correcto. Sí. Coincidimos, ¿no? Sí, es correcto. Eh. Nosotros ya hemos tenido varios casos parecidos cuando este, los, los esposos llegan ahí a denunciar un tipo de agresión, un tipo de desaparición de la mujer y entonces el primer sospechoso, digamos desde el punto de vista policial, nosotros lo tenemos a ellos. Eh, eh, aquí pasó, vamos primero a buscar las probabilidades de por qué la, la mujer se perdió o la mataron. O, entonces buscamos una serie de circunstancias eh, bueno, yo digo buscamos porque uh -huh. yo me siento todavía como investigador de homicidios porque uno no ha salido de ahí. Veo mis compañeros, excompañeros, este, constantemente. Entonces uno se siente ahí todavía muy identificado, del... ¿verdad? Claro. Sí. Entonces uno lo que hace es trabajar por descartes. Digamos, porque esta mujer se perdió? Entonces buscamos. Bueno, se fue con otro. La tiene. Buscamos todas las probabilidades posibles, digamos, de, de violentas. Eh, eh, es un secuestro, eh, se la llevaron por, por, por violarla, es un asalto, la tienen de rehén. Entonces, cuando usted hace todas las posibilidades, eh, las posibles eh, causas probables, llamamos nosotros, uh -huh. eh, se. Si, si esos lo lleva usted hacia un determinado sospechoso. O sea, en va, este caso, es todo correcto. lo que llaman ustedes sí, entiendo, fue líneas de investigación. Es correcto.
1: Tienen varias hipótesis y empiezan a ver. Ahí y sale esta pierde fuerza, sí. pierde Y va tomando, alguna de las hipótesis va tomando fuerza. Es correcto. Y en ese momento, la que tomaba fuerza era: aquí hay algo es raro en la versión del esposo.
2: Es correcto.
1: Ustedes hablan con el esposo, lo, lo le preguntan. ¿no? Es,
2: esa, esa, esa misma noche eh, entiendo que eh, este, después se mandó a llamar, si ¿sí? sí, nosotros lo llamábamos y le dijimos que dejara el vehículo ahí, se hizo una, una investigación preliminar para posteriormente revisarlo minuciosamente, en este tipo de casos todo es minucioso, ¿verdad?, eh, vamos haciendo vamos agendando los puntos y vamos eh, haciendo como un checklist Se revisa el carro, tenemos que revisar la casa, tenemos que eh, entrevistar a todas las personas que los rodean en las oficinas, se eh, revisan gavetas eh, de oficina, locker, etcétera, etcétera. O sea, es, es muy detallada una investigación de esos, por eso a veces que duran, duramos meses o varios casos que hemos durado años para, para, para terminar. Y, en, a, y en
1: la conversación con él, ¿él mantiene la posición de que se trataba de un secuestro de, de su esposa?
2: Al principio sí, siempre decía que él estaba tratando de negociar con, con unos sujetos que querían extorsionarlos, a ellos, y principalmente a él que querían plata. Al principio eso era lo más fuerte, después... Dijo otra, otras hipótesis y después pues ya teníamos que darle el beneficio de como sospechoso, ¿verdad? Que uno claro. no lo puede entrevistarlo. Eh, eh, Fabián,
1: yo me imagino era, era muy
2: confuso, él se comportaba muy confuso. De hecho, este cuando, cuando él está, está libre, va a la vela, eh, usted, usted lo ve muy distorsionado, muy confundido, con mucha angustia, eh, no quiere conversar con la prensa etcétera. Eh, era, era bastante complejo hasta que se determinó dejarlo un, mom un momento aislado, trazar las líneas de investigación, bien claras, se le llenó la casa. La casa tenía una particularidad, que más bien estaba muy limpia, demasiado ordenada. Digamos, cuando uno está solo un par de días, por lo menos un vaso con agua debe estar en la pila. Que lo ¿verdad? diga yo. Sí, sí. Y entonces eh, cuando, yo, cuando fuimos a la casa la vimos muy, muy, muy ordenada, eh, todo limpio y eso eso ya... Eh, Estaba operaba operaba no, al revés. No, no sí. cuadraba bien. Sí, Fabián, sí.
1: en este tipo de casos me imagino que mediáticamente, este es el tipo de caso que genera
0: un revuelo periodísticamente hablando. Yo creo que este caso tiene todos los elementos de un drama hay una mujer desaparecida, hay un alto funcionario judicial involucrado y recuerdo que cuando comienzan a trascender las informaciones, cuando los periodistas comenzamos a indagar qué es lo que está pasando, eh, esa confusión que habla don Manuel, pues evidentemente a uno también se la transmiten nuestras fuentes que no podemos revelarlas. Y yo creo que desde el principio, cuando la prensa comienza a conocer los casos, el único sospechoso es el esposo. Y hay elementos que nos, llegaba, nos llevaban a sospechar de él sin haber tenido, digamos, eh, un acercamiento tan profundo como tienen las autoridades. Si don Manuel me corrige, don Luis Fernando denuncia dos días después de la desaparición de la esposa. Sí, señor.
1: O sea, no es inmediata no ser, ¿no? la denuncia
0: entonces son, com, comienzan a ver ahí una serie de elementos desde de, el principio hasta el final y hasta la etapa de juicio a mí me parecía que la estrategia de defensa era absolutamente absurda o sea, sí, de, de incluso hecho, unos, de... unos, unos carros que él, que él comenzó a mencionar en, en algún momento de que por eso es que tenían a Maureen detenida e incluso la defensa o más bien los querellantes, llevaron a la prensa y le enseñaron los carros, que eran unos carros que estaban hasta desmantelados en la vivienda de, 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 lo, de las familiares de Maurin. Entonces, todos esos elementos prácticamente hicieron que nosotros como periodistas no pudiésemos acusar a nadie, pero teníamos nuestras reservas en cuanto al sospechoso del, del homicidio.
2: Sí, sí, eh, conforme se iban descartando las posibilidades, así rápidas, y él iba sintiendo, que era una persona inteligente y lo que pasa es que se le, se le quebró toda la cuartada desde, desde el primer momento eh, que él ingresa y, y ya es jueves, sí, recuerdo que era un jueves y él dice que desde el martes hay un lapsus de tiempo ahí que, que él debió haber acudido a las autoridades y ahí después de eh, ya la investigación de, viene a determinar que él hizo una serie de contactos y él, fue como un cometa, y, iba dejando una estera de indicios y rastros pidiendo ayuda a un, muchas personas, por lo menos cinco y todavía creo yo que pudieron haber este, no pudimos haber, haber determinado unas tres personas más que le ayudaron a él este eh, él iba dejando este, todos unos rastros que iban encaminados solo a, dirigidos a él como principal sospechoso.
1: Don Manuel, eh, días después, recuerdo claramente que fue un fin de semana, el j encuentra el cuerpo de Maureen en una zona montañosa allá en Atenas, eh, sí. a un lado del camino, en una especie de precipicio, una parte sí. un tanto
2: quebrada, ¿es un así? Tanto quebrada, sí. Ahí... Eh, yo pasé muchas oportunidades por ahí, eh, por razones de estudio. Eh, yo conocía muy bien esa zona de, de Atenas y también otras investigaciones. Y ahí usted de noche pareciera que este, eh, usted ve a la lejanía y una serie de, de luces, de edificios y todo, y uno cree que eso es un barranco, un, un precipicio abrupto, uh -huh. con un ángulo, digamos, de, de 90 grados. Entonces, que usted va a tirar algo, ahí va a caer. Pero a la hora que pasó la barda ahí, la, la valla esa de separación, ahí había más, más desplanado, o sea, no cayó, sino que quedó ahí. Y ahí después pues, los, los, los animales carroñeros hacen de la suya, ¿verdad? Entonces abren la bolsa, llegan los que conocemos o pilotes y otros animales y vuelan y el olor y todo eso permite que alguien se acerque y ve que es un cuerpo y llaman a las autoridades. De hecho, este, después de la investigación, varios testigos mencionaron que él quería ir por el surquí. O quería, digo, no, yo cuando él pidió ayuda, dice, yo embalo el cuerpo, lo embolso y lo llevo al la célula aguacate, hay varios guindos y lo, y lo tiro, así nos dijeron varios testigos. Y, y de hecho, cuando viene la noticia que hay un cuerpo ahí, eh, ya este, yo pensé, de hecho, Tienen yo, que yo, yo llamé a don Francisco. Uh -huh. Don Francisco, dejó parecer un cuerpo? Y por la forma del cuerpo y las características biológicas mencionan que es una mujer. También mencionaron que tenía el pelo así y lo escribieron. Yo ya asumí... ¿Usted decía? Asumí yo en mi mente que, que era ella. O sea, nada más faltaba este, la valoración científica, pero... De, 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 de medicina legal, que nos dijeran, a ciencia cierta, pero este, con solo que le dieran vuelta, y los familiares no mencionaron de un tatuaje que tenía en la espalda, y apenas le dieron vuelta, determinamos que sí, por, por el tatuaje que ya tenía. Ahí.
1: Don Manuel, don, don Fabián, en ese momento todavía el señor Burgos no es detenido, se realiza la autopsia, se realiza la vela, y el señor Burgos va a la vela. Vamos a escuchar un extracto muy pequeño, de una nota de Telenoticias donde se escucha lo poco que interactuó en esa oportunidad durante la vela el señor Burgos con los medios de comunicación que estaban ahí. Escuchemos.
0: Después hablamos de lo que sea. Es una vela y no voy a hablar del caso, para eso está mi abogado. Y en serio, por favor, o sea, hay momentos, o sea, si usted estuviera en, en, en la posición mía, tenga la seguridad de que no le gustaría que nadie le preguntara eso.
3: Don Luis Fernando, nosotros entendemos... No, y no, no que entiende, que... señorita,
0: oiga, no entiende. Es que nadie entiende. Si usted estuviera en mi posición, hablaríamos. O sea, usted no entiende.
1: Ese era Luis Fernando Burgos la noche en que asistió a la vela, Fabián. Había muchos medios de comunicación, era evidente, era un caso, por las características que usted dio, era más allá de un caso común que se atienden, digamos, todos las semanas
0: o todos los días en la fuente judicial. Sin duda, Rodolfo, y es, in es inolvidable esos momentos de esa vela. Yo recuerdo cuando ingresó Burgos, recuerdo cuando estuvo con junto con los con los padres de Maurin, que llega los abrazó. A, a, a darles un beso, o sea, los besó. Eh esos son, son elementos verdad, que hacen todo este drama del que vamos a conversar durante estos 55 minutos, pero son elementos donde se nota también el psique de la persona, o sea... Él trataba de actuar. ¿Verdad? Esa actuación. Y, y yo creo que a Burgos la cara lo delataba. O sea, el comportamiento de don Luis Fernando a mí me parece que lo delataba. No era, el, no era la cara de una persona que uno sintiera que estaba en sus cabales. Y todos estos elementos de los que estamos hablando, o sea, para muchas personas que, que cubrimos la fuente judicial es un caso inolvidable. Pero estos, este momento que usted señala y que escuchamos a, a él conversando con la prensa es inolvidable precisamente por eso. O sea, mató a su esposa, fue a la vela y besó a los padres de la, de la víctima, ¿verdad? Eh, don Manuel, ¿cuándo empiezan ustedes a decirnos ya, ahora sí es cierto, todo
1: apunta a que es Burgos, vamos a detenerlo?
2: Ya do, con la información que se tenía en ese momento... Este, ya, ya se tenían muchos elementos indiciarios que faltaban el recabo de la prueba directa, digamos, en, en digamos, la prueba testimonial. Ya nosotros, este, con, con el Ministerio Público, visitamos a algunos testigos. Esa estela que yo menciono, que él iba dejando un rastro ahí de información, la fuimos tomando y el, el momento en que la Fiscalía nos den el allanamiento, nos lo solicita el juez, se allana la casa, se revisa, eso fue como el lapso de una semana más o menos, que ya se ordena la detención, muy pronto. Ya en el momento que se revisa la casa, se le dice a él que nos acompañe y ahí queda detenido.
1: Sí. Como usted lo dijo ahora, nada más para detallarlo un poquito más, ustedes encuentran gente a la cual Burgos se acercó, y les pidió ayuda en Mucha su momento para deshacerse del cuerpo y Mucha entiendo que algunos de esas personas eran, eran personas que Burgos en algún eh, momento había defendido, había defendido en sí. procesos penales y como que eh. les dijo, yo te ayudé en el pasado uh -huh. ayúdame a deshacerme de es un correcto. cuerpo, es así es ustedes correcto. ubican algunas personas que
2: es correcto, sí eh, eh, con la fuente con la fuente principal de, de, que tenía el fiscal general nosotros reconstruimos esa, esa información y llegamos directamente hacia el testigo. Él había citado, por, de, por decirle así, como eso es el, el hecho ocurrió, la muerte ocurrió, digamos, el, ya determinada por la medicina legal y la entomología forense, el martes. Y ya el, el jueves él todavía tenía el cuerpo en la casa. Entonces él andaba muy angustiado, andaba pidiendo ayuda. Eh, él citó en, en a eh, un, un señor que, que fueran a un parqueo para, para conversar, que necesitaba ayuda que él le decía, bueno yo te defendí, yo te ayudé, ayúdame, por favor estoy metido en un problema Y él comienza a explicarle en una serie de circunstancias que eh, echarle la culpa a Maurin, verdad que ella gastaba mucho dinero, que él le pagaba las tarjetas, que él ayudaba a la familia, que la familia le pedía mucho dinero y que Mauren tenía dos amantes, etc. O sea, él, él, eh, eh, antes de pedir o decir directamente qué, qué pasó, comenzaba a culpar a Mauren eh, de un mal comportamiento y después decía, decía que él la había estrangulado. Entonces ese testigo que él citó nosotros ya lo ya, eh, se le había recabado toda la información y se tenía ahí como, como, como prueba testimonial. Después él acudió a, un, a unos abogados y él gritó ahí y habían varios testigos diciendo que él necesitaba ayuda, este. Y varios testigos lo escucharon cuando él narró que había matado a la esposa. O sea, definitivamente él estaba fuera de sus cabales.
1: Y había entonces abundante prueba testimonial para Eso. sostener
2: el caso. Es correcto. Y también se... nosotros sí entrevistamos a todas las personas que llegaban a la casa, a las empleadas domésticas, etc. Y veíamos cómo era el trato. Él era controlador eh, con la esposa. La trataba mal en varias ocasiones eh, le gritaba, la ofendía, y también él, él era muy exigente con las empleadas, y las empleadas le tenían miedo, algunas lloraban, otras se iban. O estamos como tres personas así, que estaban directamente relacionadas con la casa de habitación. O sea que, eh, eh, digamos, con, con la experiencia claro. que nosotros hemos venido teniendo, sí, en ese sentido, eh, cuando yo laboraba en esa, claro. esa materia, había que ponerle mucho cuidado con todas las personas que se le armaban a uno para darle información, para uno tratar de ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo dentro de su mente, ¿verdad? Incluso, eh, bueno, este caso fue de un impacto social por las personas que se estaban relacionando lo que un, claro, claro, un defensor de alto prestigio, una funcionaria judicial, una muchacha joven, bonita. Este, recién casada relativamente y también que involucró también a otra funcionaria de, de mucho prestigio eso es también. lo que le iba a
1: tocar eh, a continuación don Manuel porque Fabián también eh, hubo gente a la cual él le brindó ayuda, él pidió ayuda se negaron y colaboraron con la policía brindando la información después pero hubo un caso en particular de otra fiscala a la cual él visita y le cuenta y ella durante un tiempo no cuenta la información, no la brinda a las autoridades, a su jefe, que es el fiscal general. De hecho, estuvo en la reunión en que participaron inicialmente y no brinda la información que le había dado el señor Burgos acerca del crimen de su esposa.
0: Efectivamente, Rodolfo, y esta información se desvela se de, se en el momento del juicio, porque ¿Sí la principal testigo... Y recuerdo muchas noticias en relación con las declaraciones de la fiscal Rojas, o sea, re Rojas. recuerdo las palabras de la fiscal Rojas cuando acusa a Burgos y lo encara en un momento del juicio, anteriormente cuando ella declara, le dice a los jueces, Luis Fernando me dijo, me jalé una torta.
1: Es más Fabián, ¿qué le parece si escuchamos ese audio? Porque aquí lo tenemos. Escuchemos a continuación lo que en su momento dijo en el juicio contra el Fernando Burgos, la fiscala Zulay Rojas, narrando cuando llega Burgos a pedirle eh, ayuda ya, eh, contarle que se jaló una torta con la esposa. Escuchemos.
3: Llegó, eh, abrí el portón eléctrico y él entró a la casa. Venía con cara de, de enojado, de, de apresurado entramos en la sala y él inmediatamente me dijo sentate no estoy bien así que te sentes yo estoy bien así sentate por favor que te sentes yo me senté en un brazo del sillón y él se sentó en un sillón eh, diagonal aquí quedamos como diagonal y, um, él empieza a decirme me jale una torta con Maureen. yo inmediatamente pensé y le dije, le pegaste él me dice, no es más serio, más grave, no preciso las palabras entonces yo, yo me quedé así yo le dije, la mataste y lo dije sin pensarlo o sea, como una cuestión de, de no sé. Y me dice, sí. Y frunce así la boca. Así. Y yo, no es cierto. Dígame que eso no es cierto, por favor. Dígame que eso no es cierto. ¿Cómo se le ocurre, no? No moleste. O sea. Y él me decía, sí, sí. Ella, ella. Ella me estaba haciendo infiel. Este. Ella. Descubrí que ella andaba con alguien. No, no me dijo no recuerdo, no me dijo con quién dígame que eso no es cierto Maureen jamás y él, él se mostraba él se mostraba frío frío y me decía así así con su mano que me había quedado como a la altura de mi cuello así así sí, yo sé que me sale una torta pero necesito que me ayudes Tremendo
1: lo que escuchamos en ese extracto de la de la audiencia que se hizo en ese momento en el juicio penal contra el eh, abogado Luis Fernando Burgos. Señores, vamos a una pequeñísima pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos conversando con nuestros dos invitados acerca de este tema. No se despegue de Siete Días Radio. Gracias por continuar con nosotros, Fabián Mesa, el periodista de, de larga experiencia en, en medios y en oficinas, también escritor, y don Manuel Cabezas, ex jefe de homicidios del OIJ, son los invitados de hoy en Historia del Crimen, estamos analizando el caso de Luis Fernando Burgos, ya contamos lo que pasó, cómo se le detiene, por qué se le detiene, lo que trasciende en el juicio, él al final es condenado. Vamos a escuchar rápidamente en unos segundos la sentencia en donde el tribunal luego de hacer las valoraciones del caso, determina que el señor Burgos es culpable de los hechos que se le atribuyen, razón por la cual lo eh, sentencia a una, un largo periodo en prisión, evidentemente porque eh, pues, en el código penal está claramente establecido que eh, homicidio de un cónyuge, en este caso la esposa, implica una sanción de hasta 35 años de cárcel. Vamos a escuchar a continuación el extracto de la sentencia eh, en el caso de Luis Fernando Burgos.
4: La autor responsable de un delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Mauren Hidalgo Mora y un delito de tenencia ilegal de armas permitidas cometidos en perjuicio de la seguridad pública. Y en tal carácter... Se le impone el tanto de 35 años de prisión por el primero y tres meses de trabajo de utilidad pública por el segundo. El tribunal logra determinar con toda la prueba que se ha traído, incluyendo la prueba de la defensa, que efectivamente fue una relación abusiva, una relación violenta que fue en
1: ascenso. Este es un extracto de la sentencia en donde eh, los, las juezas determinaron la culpabilidad del señor Burcos en este caso. Muy rápidamente, don Manuel, entonces lo que se cree ya, o lo que se determinó desde todo punto de vista es que parece que había un círculo de violencia de larga data, en el caso de Mauri, y al final, esa noche, esa, ese círculo de violencia concluye con la muerte de la mujer.
2: Sí, fue un, fue el, el acto eh, que se puede terminar ya y, no. Es vulnerable que puede llegar el hombre, ¿verdad? A terminar con, con la vida de, 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 de la pareja, de la esposa. Aquí lo que se, se puede analizar más bien ya para, para la sociedad costarricense es que eh, más bien las mujeres deberían... Eh, como comentar ir, ir pidiendo aux, ayuda auxilio que está ocurriendo esto, que está ocurriendo aquello, aquí lo que podemos observar es que había una un control total que, que, que de Burgos o sea la personalidad de él era una personalidad que tenía una patología uh -huh. que le gustaría controlar a él le gustaba más bien controlar, dirigir eh, todo lo que lo rodea a él incluso a, 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 a otras personas que, que estaban cerca de la familia y todo lo que estaba cercano a él tenía control patrimonial él celaba a la muchacha que era, eh, que decía que tenía parejas que gastaba mucho etcétera, etcétera y fue una planeación que incluso hasta se determinó que él le dio algún medicamento para, para que ella se adormeciera y le fuera más fácil ejecutar todo ese plan, ¿verdad?
1: Se encontraron en autopsia alguna sustancia que le provocaba eh, el
2: dormir. El dormir, digamos, sí. O el no poder reaccionar el, en caso de... de actuar de... lentamente o quedar, quedar indefensa, in ¿verdad? En un estado de indefensión. Que, que le permitiera a él ejercer alguna fuerza eh, por lo menos razonable para impedir la respiración que le causara la muerte a la joven ¿verdad? Eh, no, yo no tuve acceso en ese momento de los detalles de la autopsia eh, digamos eh, el, la, lo químico del cuerpo directamente, uh -huh. si no solo lo físico y lo que, lo que nosotros eh, pudimos ya concluir sí que fue por asfixia eh, eh, las vías respiratorias eh, fueron tapadas ¿verdad? con algún objeto y, y todos los, los indicios y otra serie de circunstancias y toda la prueba testimonial del recabado no, no había por dónde excluirlo a él como, como o sea, sospechoso.
1: La autopsia planteaba que no quiero decir que fue necesariamente una almohada pero voy a hacer por ejemplo por ejemplo eso, eso lo registra la autopsia si usted le pone una almohada a alguien en, en la
2: eso es en, una obstrucción en sí. la
1: boca y en la nariz y la aprieta hasta que deja de respirar eso, o, o más bien
2: entiendo, entiendo que fue obstrucción y también tenía muestras de estrangulamiento ok, sí. ambos sí sí eh, Digamos, Le apretó el cuello. ¿cómo? apretamos el, el cuello y tapamos las vías.
1: Eh, Fabián, él eh, va a casación, digamos en su derecho en el proceso penal, Luis Fernando Burgos, en casación pierde y
0: eso hace que él tome una decisión definitiva. Claro que sí, Rodolfo, eh, incluso para el momento del suicidio de Luis Fernando Burgos, me tocó conversar con él en ese momento jefe de adaptación social que en paz descanse también y él nos contaba prim, primero nos hizo el croquis de cómo era la celda de Burgos porque era una celda individual donde él tenía un espacio para dormir tenía un espacio para leer, para escribir, para estudiar y en esa celda fue que él tomó esa decisión fatal pero además de la casación también parece que había un familiar muy cercano a Luis Fernando, que él amaba mucho, creo que era una, una tía, una prima, algo así, que se, que, que como que él se crió con ella, que también perdió la vida por razones naturales. Entonces, además de la casación... Y, donde y, pierde y, eh, ¿Verdad? Porque efectivamente la sentencia de los 35 años de homicidio quedó en firme, uh -huh. ¿verdad? Algo que tal vez me gustaría analizar con ustedes, que conocen más de Derecho, es que en, una, en un caso como este Luis Fernando Burgos eh, 35 años de cárcel una persona que está aislada que me imagino que tiene buen comportamiento que puede ser útil para la sociedad dentro de la prisión yo me imagino que él pudo, mucho podía ir 10 años al, 10 años efectivos, digamos de, de pena eh, creo que la situación de tomar la decisión de quitarse la vida es efectivamente por esa afectación en, sus, en su psicopatía que hemos venido tal vez conversando aquí porque si, si nosotros analizamos bien la pena es drástica sin embargo me imagino yo que Burgos en unos 10 años podía salir de prisión
1: aunque yo te voy a decir algo yo me imagino y lo conversé en su momento cuando se dio don Manuel, don Fabián yo creo que él tenía esperanza todavía de que en casación tenía saliera amante, recién. cuando recibe la, noticia, recibe la noticia, tiene que Un haber golpe. sido ya, porque ya ese es el último uh -huh. eh, eh, uh -huh. escalón para tener la oportunidad de revertir el proceso.
2: Eh, a mí me parece que es, eso era es, eso que él este, tomó la decisión de suicidarse era parte de su personalidad en el sentido de que él no podía aceptar de que perdió. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Entonces, este, él hizo todos sus esfuerzos, eh, él se creía, él decía que él era uno de los mejores abogados que había en el país, que era el mejor defensor, eh, él, él creía eso, en su foro interno. Entonces, cuando. Un golpe al ego. Exactamente. Y él no podía aceptar haber perdido, o ser un perdedor en ese sentido. Y además, como la sociedad lo vino señalando, ¿verdad? Que era un, un agresor, ¿verdad? De, de violencia doméstica, un controlador, etcétera, etcétera. Que él quería tener dominio. O sea, en realidad, él se, se le señaló como, como, como un sujeto social no muy muy aceptado ¿verdad? entonces eh, eh, él no no aceptaba eso que cuando viene la sentencia y viene la casación él bueno también también eh, debimos haber sospechado que él iba a, a tomar esa decisión Era, porque él, él porque él comenzó a repartir cosas uh -huh. e incluso si todo Entiendo yo que un, su abogado para hacer un testamento, testamento, repartir esto, esto le corresponde aquí. O sea, y, dio, y, señales y él, sí, dio señales. Sí, dio señales. que No, no sé si, le, si algún familiar le preguntó qué pensaba él con su vida, qué iba a determinar él, o no, no sé. Pero sí le estaba muy caído mentalmente. ¿verdad?
1: Señores, vamos a escuchar un audio más que es de un abogado, ya falleció en... Eh. Lo conocimos, me parece, por lo menos creo que Fabián y yo lo conocimos bastante. No sé si don Manuel también, no me extrañaría que también como parte de su trabajo lo haya conocido. Don Henry Vega, don Henry Vega un gran amigo, falleció hace un par de años sin un tope, un hecho lamentable. Don Henry llevó el caso eh, del cual estamos hablando, pero representando a la familia de Maurin. ...a los padres de Mauren. Vamos a escuchar un extracto de, es, de esta entrevista... ...en donde él habla un poco del ciclo de la violencia que se vivía, que iba más allá de los golpes... ...sino que había violencia psicológica, violencia patrimonial. Y después vamos a hacer contacto, después de escuchar este extracto, con una experta del INAMU... Eh, ...con la cual vamos a hablar un poco de ese tipo de violencia también... Eh, escuchemos un extracto de eh, la conversación que en algún momento tuvimos con Henry Vega.
2: Era un control tan, tan grande que se tenía que Luis Fernando le, le dio a ella, a Maureen dos teléfonos celulares. Uno le dijo que lo tenía que tener encendido las 24 horas del día y la única persona que podía llamar a ese celular era Luis Fernando. Y el segundo celular que tenía Maureen proporcionado lógicamente por Luis Fernando, era para que lo llamaran sus papás, algunos familiares y algunos pocos amigos, de los cuales Luis Fernando tenía control también.
1: pocas palabras don Henry estaba detallando que no solo se puede decir que hay violencia cuando hay golpes, hay otros elementos que hay que tomar en cuenta que son violencia por eso tenemos en línea telefónica a Mónica Sandí del INAMU a quien le doy eh, las gracias por atender nuestra llamada y sí le quería preguntar doña Mónica muy puntualmente ¿Cuáles son esos otros tipos de violencia, además de los golpes? Ya tenemos algunas ideas que hemos estado barajando, pero tal vez usted nos ayuda a comprender qué otra cosa tiene que ser considerada como violencia. Por ejemplo, el caso concreto que menciona don Henry, si, si el, el hombre no deja que su esposa tenga contacto con otras personas, si le da un teléfono y solo le permite llamar a ciertas personas o a ciertos amigos, ¿eso puede ser considerado violencia? Muy buenos días, doña Mónica. Buenos días, eh, un gusto compartir con ustedes. Estuve
4: escuchando un poquito a los compañeros que están con usted en la radio. Eh, sí, lamentablemente en el caso de Maure vemos que la violencia es la violencia más extrema que pueda sufrir una mujer, que es la muerte, verdad, eh, el asesinato a manos de su esposo en este caso pero vemos como Mauren venía teniendo una violencia a lo largo de su relación, que tengo entendido que fue un matrimonio muy corto, que fue un matrimonio de un año, donde ella sufría violencia psicológica extrema, eh, con situaciones de eh, perdón de muchísimo control por parte de su esposo, donde él la cosifica, ¿verdad? donde él tenía una celopatía muy grande, entonces vemos que la violencia física siempre va a venir acompañada de violencia verbal, de violencia emocional, de violencia patrimonial donde ella incluso no podía hacer uso de muchísimas cosas donde no podía eh, tardarse en su trabajo lo que de alguna manera también la podía afectar a un futuro en sus ingresos económicos cuando una mujer empieza a ascender y el hombre es controlador eh, empiezan todavía mucho mayores celos y mucho mayores situaciones de control vemos que en un espacio muy corto eh, este señor este este eh, ofensor hizo muchas cuestiones de control con respecto a ella. Eh, tanto así que si usted se lee la sentencia del caso Burgos, inclusive estamos hablando de que ella venía toma tomando diazepam. Una de las características también cuando la mujer sufre situaciones de violencia es que muchas veces eh, eh, tiene incapacidades recurrentes, ya sea porque emocionalmente ni siquiera se puede levantar a ir a trabajar o porque eh, está en una depresión. Entonces, eh, la violencia siempre va a tener un daño o un sufrimiento para la víctima. Puede ser incluso un daño físico, un daño, un daño sexual, un daño emocional, un daño patrimonial. Eh, ahora tenemos leyes eh, que nos respaldan. Tenemos la ley de violencia doméstica que nos acompaña desde 1996, que nos va a decir los tipos de violencia y nos los va a describir. También tenemos la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Siempre cuál es el mensaje para las mujeres que sufren violencia romper el silencio para evitar esta muerte verdad en el caso de Maureen prácticamente era una muerte anunciada yo tengo entendido verdad que la muchacha eh, usaba comúnmente manga larga cuando ya usted ve una compañera de trabajo que siempre se presenta con manga larga, que hay días soleados y ella sigue con su manga larga, puede ser incluso que la muchacha esté golpeada. Muchos ofensores también, cuando utilizan la violencia física, ya lo ya no golpean donde pueda ser visto por terceros, sino eh, son esos jalones de pelo eh, en sus piernas, en lugares donde puedan ser cubiertos. La violencia trae muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimos perjuicios, no solamente para para las víctimas, sino también para los familiares. Eh, en este caso, vemos que efectivamente tuvo el peor resultado que puede tener una violencia, que es la
1: muerte de una persona. Mónica, le agradezco muchísimo su participación aquí en Siete Días Radio. La idea era poner en el contexto adecuado este caso y, por supuesto, hacer ese llamado importantísimo que usted hace eh, como, como punto final a este programa, porque evidentemente es una necesidad... Eh, digamos, del caso tan doloroso, por lo menos, extraer alguna enseñanza, y es la necesidad de tener los oídos, los ojos muy abiertos ante ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Mónica. Con mucho gusto, para servirle. Bien, eh, era esta experta del INAMU que estaba hablando de, del caso de Maureen Hidalgo Mora, la víctima de don Luis Fernando Burgos. Señores, me quedan dos minutos y les voy a dar a cada uno de ustedes un minuto para que haga un, un cierre en este caso. Empezamos, don Fabián, con usted.
0: Hay un elemento que siempre nos llamó mucho la atención a varios comunicadores y era si Luis Fernando Burgos tenía la capacidad física para tomar el cuerpo de Maureen y llevarlo hasta donde yo o si alguien eh, lo ayudó. Y ese es, digamos, como el punto que... que el punto que quedó ahí pues un poco inconcluso eh, y coincido plenamente con la posición de la experta del INAMU. Yo creo que ante una situación como esta, ante un caso como esto, ante un drama tan grande, lo más importante es que la mujer se empodere dentro de su relación de matrimonio, de noviazgo, de lo que sea
2: y denuncie, no se quede callada. Sí, comunique. Don Manuel. Sí, en este caso sí, sí coincido con usted él anduvo buscando, casi, casi que esa fue su sentencia, andar buscando, no animarse o no tener la fuerza o capacidad física para subir el, el cuerpo al vehículo, Él ese, ese detalle fue lo que, lo que le ayudó a la sentencia. Lo que dejó el rastro, sí, pero sí, es
1: posiblemente sí encontró a alguien que le ayudó. Es probable,
2: sí. Eh, de hecho, él, él manifestó eso, que si no le ayudaba X eh, u otra persona, iba a pagarle a un adicto por ahí, que con unos cuantos colones iba a ayudarle a subir el cuerpo del carro y lo tiraron donde sea. Eh, bueno, él mencionó los lugares, que de hecho uno fue donde apareció eh, este, el cuerpo de ella. Y también coincido ¿verdad? Y con la señora también del de Inamo que difícilmente, difícilmente este tipo de homicidios se, se pueden prevenir, difícilmente yo lo voy a decir porque es un acto este, muy violento y no dice la hora ni la fecha sin embargo va este, eh, con algunos comportamientos van dejando indicios y, o por lo menos sospechas que esta persona puede ser agresora en ese sentido entonces como que acudir a un profesional o ¿verdad? Para que más o menos se haga una valoración y a ver si se puede hacer terapia, si vale la pena rescatar la relación, claro. etcétera, etcétera. Sí es muy complejo, ¿verdad? Sobre todo en hechos violentos, no hay policía que, que esté en la puerta de la casa tocando, mire, están hablando muy golpeado, no hablen así, etcétera, etcétera. En la calle, en la calle, eh, hay muchas personas que usted las ve normales, pero... Este, de acuerdo a la experiencia, eh, investigaciones e informaciones que uno recibe, etcétera, etcétera, uno no sabe, un policía o, o un funcionario del Estado no sabe qué es lo que está pasando Caras, dentro de la casa. Caras vemos, corazones sí, correcto, no sabemos. Sí.
1: Don Manuel, don Fabián, muchísimas gracias por atender nuestra invitación para analizar este caso. Con la experiencia de ustedes me gustaría en el futuro volvernos a llamar para analizar otro caso eh, en esta sección de historias del crimen, realmente muy agradecido con ustedes. Vamos para con todo gusto. Y a ustedes, muchísimas gracias. Eh, si Dios lo permite, los esperamos mañana a las 11 de la mañana en una nueva entrega
0: de 7 Días Radio. Hasta entonces.